0: C'est jeudi, 7h44. Mmh. Tu es celui qui compte les moutons la nuit, qui s'amuse à leur faire de petites bouclettes avec ton lisse le matin tellement tu es bien dans ton lit. Laisse tomber ton lisse, viens échanger sur les meilleures astuces SEO du jour avec David et son équipe. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone. le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie. Une question à poser, une info à partager. Alors monte au créneau et prends la parole.
1: Salut les loulous, nous voilà sur l'épisode 155, s'il vous plaît mesdames et messieurs, de la saison 3 de Clubhouse et en exclusivité sur LinkedIn Audio Live pour la toute première fois. Alors bienvenue dans la face cachée de Google ce matin, le podcast qui décrypte la mécanique derrière Derrière quoi Derrière Google, YouTube et Amazon, hein, finalement. Nous sommes là en live sur Clubhouse tous les mardis et jeudis. Nous sommes là pour décrypter les tendances du search et du marketing, s'il vous plaît. Mais aussi pour répondre à toutes vos questions. Cette émission est une initiative de l'association Le SEO pour tous. Alors, cette émission, elle est bien entendu disponible en replay via euh, votre application de podcast préférée ou via le site de l'association, hein, euh, le SEO pour tous.org. Comme déjà, euh, c'est le cas pour les 150 émissions enregistrées précédemment avec plus de 62 heures de podcast. C'est un truc de fou <rire> 62 heures où on s'est marré tous les matins, à vous donner, euh, bah essayer de vous donner en tout cas un maximum de valeur. Et puis surtout de s'amuser, de prendre un petit café avant de commencer la journée. Hein. C'est fou comme le temps passe vite quand même. Hein. Alors n'hésitez pas non plus à nous laisser cinq petites étoiles. Si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify, ça nous ferait grand plaisir, ça nous donne toujours un peu de force pour continuer. Ah, je suis pas tout seul euh, ce matin, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Kevin Peter, spécialiste en stratégie de vente. Salut Kevin Alors, je t'entends pas, Kevin. Tu as peut-être un, un petit problème euh, de son. Est-ce que tu es... Euh, que... Alors, il faut savoir aussi que... Euh, je, dis, je disais donc, petite spécificité. Là, ça doit y être mieux. Ah, voilà, Kevin. Tu vas bien? <rire> ouais, ça va et toi? Ouais, petite spécificité ce matin. Nous sommes en direct de LinkedIn Audio Live en plus de Clubhouse. vous pouvez donc lever la main si vous voulez réagir via le stage de, le stage de LinkedIn ou en appuyant, en appuyant sur la petite main à droite de l'écran. Je vous ferai monter dans l'ordre de passage évidemment. Nous sommes aussi en live via notre autre, notre hôte préféré <rire> l'application euh, l'application Clubhouse il est donc possible que euh, certains parlent depuis le stage de Clubhouse et d'autres depuis le stage de LinkedIn ne soyez donc pas étonnés euh, ce n'est pas un bug si vous entendez quelqu'un parler que vous ne le voyez pas à l'écran Ah Kevin euh, tiens Kevin j'ai une question pour toi j'ai une petite euh, une petite euh, on parle de vente je parlais de vente en te présentant et Kevin <rire>
2: <J 'ai peur. rire> ouais tu
1: peux tu peux tu sais pourquoi euh, les commerciaux aiment-ils le, le tennis non? Parce que c'est un sport des raquettes. Ah, je parle bien, je parle bien du nom, je parle bien du nom masculin destiné à l'extorsion et non à l'homophone euh, raquette. Hein, pour, euh, ouais. Je sais, je sais, tu nous as éclaté les oreilles, là, mais. Ouais, bien fait. Mais ouais, euh, bien entendu, c'est des l'humour, hein. Enfin, quoique, euh, je sais pas trop. <rire> bon allez, ou pas, ou pas. <rire> ou, ou, ou pas. Euh, de quoi allons-nous euh, parler euh, ce matin euh, Eh bien, on va parler contenu. Euh, on, va, on va, parler contenu SEO. Hein, soyons sérieux. Euh, deux minutes, hein, euh, deux petites minutes, ça nous fera, euh, je crois, pas, pas trop de tort. Hein. Euh, Est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes chaud Est-ce que vous avez votre cahier de notes, votre stylo, votre bière hein Est-ce que vous êtes prêt à partir euh, en voyage avec nous Allez, c'est parti.
0: Si tu viens d'arriver dans le Room, sache qu'on parle de toutes les techniques qui impactent ton référencement sur Google, astuces, stratégie, actualité et retour d'expérience.
1: Oh, ça, ça sent encore les vacances. C'est encore le retour des vacances. Ouais, J'ai l'impression de me
3: retrouver un peu dans dans un aéroport là. Euh, c'est ça. Ouais. Bah écoute, 125
1: on est. On va fermer ses portes. Ah. Dépêchez-vous les ah. retardataires. On est on est au mois d'août hein. Donc euh, effectivement on est encore un peu dans ce dans ce billet euh, cognitif des vacances du soleil etc. Donc c'est c'est quand même cool. Et puis il y en a beaucoup euh, qui sont encore en vacances en fait. Hein. Il y en a beaucoup qui vont nous rejoindre un peu plus tard. Euh, D'autres modérateurs, des nouvelles des nouveaux contributeurs bénévoles pour l'association qui arrivent après le, le 15 août. Donc on est impatient, impatient, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets pour vous. Donc ça c'est vraiment trop cool. Alors, euh, et c'est quoi les points clés quoi on va parler euh, En fait, pour beaucoup de gens, lire c'est un luxe. D'accord Bon, c'est une grossière erreur, mais c'est un autre débat. On ne va pas en parler euh, aujourd'hui, sinon on va encore se faire démonter. Mais <rire> pour beaucoup de gens, lire c'est un luxe. Et les gens n'ont pas beaucoup de temps euh, et encore moins d'attention, en fait. Euh, et je vais donc tenter de vous faire... Euh, éviter de sauter des niveaux dans votre structure de contenu parce qu'on va parler de ça aujourd'hui on va parler de structure euh, on va aller un petit peu plus loin que la, le simple formatage euh, d'un d'un word en fait euh, lorsque vous écrivez un, un livre euh, vous disposez de beaucoup d'espace pour développer vos idées euh, les contenus web ont un peu plus de contraintes et doivent être présentés différemment, de façon, euh, comment dire, de façon un peu plus digeste en fait. Bon, moi j'ai écrit 833 articles dans ma carrière de blog, euh, d'articles longs. J'ai, euh, j'ai reformulé, euh, j'ai reformaté, reformulé de plus de 2144 contenus et actualités des autres. J'ai compris les forces et les faiblesses de paraphraser du contenu. Je connais bien les limites du plagiat. <rire> euh, j'ai écrit euh, trois livres, bon deux flops hein, pour les deux premiers, et, et le, le dernier a été vendu à plus ou moins 3000 exemplaires sur Amazon. On est loin d'un best-seller, je vous l'accorde. Mais, euh, mais bon, j'ai pas envie de devenir non plus euh, l'Agatha Christie du SEO. Hein, je laisse ça à Olivier André d'abondance, il fait ça très bien. Et, et d'ailleurs, euh, je bosse avec neuf rédacteurs dans mon équipe qui m'embrouillent le cerveau avec leur état d'esprit de Gross, euh, avec leur méthode AAR, euh, Pastor, leur méthode AIDA, etc. D'ailleurs, il euh, y a un article sur le sujet, euh, sur le blog de la sauce, pour vous expliquer la différence entre un, un rédacteur et un copywriter. Parce qu'on a tendance euh, à un peu mélanger euh, les choses, hein, un rédacteur et, et un copywriter, euh, comment dire euh, bah c'est pas le même métier en fait hein c'est un peu comme je peux déjà t'arrêter euh, euh, ouais vas-y vas-y <rire> euh, mais <rire> je, je termine juste pour dire que ouais. euh, que le copywriter le rédacteur finalement c'est un peu euh, comme comparer euh, une pomme et une poire quoi elles sont bonnes toutes les deux mais finalement elles vous enverra pas la même sensation en bouche quoi et c'est il y a un article de blog là dessus euh, on, on parle et on... Et on, et on, et on, on essaye de vous faire comprendre la différence entre les deux. Tu voulais rajouter quoi Tu voulais me casser, je sais
3: euh, pas. pas c'est une question plutôt <rire> euh, le ah, c'est c'est quoi
1: Ah bah écoute, euh, je te, te laisse une euh... bonne
3: question hein, mais euh, je te laisse euh... je entendu.
1: C'est vrai, il y a la méthode A, il y a la méthode, art, euh, il y a la méthode euh, attends, il y a lesquelles les méthodes A, la méthode Pastor, euh, il y a en Aïda, fait entendu. ouais il y a la méthode art, Pastor Aida. Le A c'est finalement l'acquisition, l'activation, la rétention et le, les référents et le revenus. Ok d'accord. Donc euh, c'est super intéressant, mais c'est pas facile de réfléchir à ça parce que c'est c'est une question de branding, c'est pas une question de marketing, c'est une question de branding. Et il y a une vidéo que je vous conseille franchement vivement d'écouter si vous voulez comprendre toute cette notion, les billets cognitifs les méthodes art, le branding le marketing, ce qu'est la différence entre le branding le marketing et le personal branding aussi encore quelque chose de différent euh, allez euh, regarder euh, une vidéo de, de Yann, euh, je l'ai partagé je crois euh, hier soir ou, ou ce matin, je sais plus euh, Kevin c'était t'as l'occasion de la partager dans Clubhouse, partage là c'est euh, pourquoi le branding est supérieur au marketing et c'est euh, Yann Leonardi qui a été invité, et c'est bon, c'est quand même 50 minutes de débat sur un petit plateau, mais c'est hyper instructif, c'est hyper intéressant. Allez voir ça, vous allez comprendre beaucoup de choses, et ça va vous faire revenir à, à, à votre enfance avec Chantal Goya et Club Dorothée. <rire> euh, donc si vous voulez faire un petit retour, un petit bac, euh, un petit retour en arrière, franchement, allez euh, allez écouter ça, c'est assez euh, assez marrant, et c'est surtout euh, très enrichissant, euh, finalement. Euh, qu'est-ce que je voulais euh, là où je voulais en venir alors euh, tout bon contenu SEO euh, doit être euh, attends parce qu'on qu est sur LinkedIn en même temps donc j'essaie de tenir le truc ah, c'est pas facile hein, de faire plusieurs choses en même temps surtout ouais, quand on est, long est long un mec quoi. une femme c'est plus facile c'est dans ses gènes <rire> Bon, j'ai des connes. On va arrêter ces blagues à la con. Euh, je sais pas pinguer le lien. Je
3: pense que tu m'as pas mis. Modo, si
1: si, tes modo. Mais euh, écoute, euh, ouais, il y a des fois ça ça marche pas toujours. Bon, bon bref, c'est pas très grave. On fait de toute façon un résumé de tout ça. On va on va partager les sources, les sources d'inspiration finalement euh, qui sont liées à chaque sujet du jour. On vous les partagera. Euh, donc tout bon contenu doit être orienté. Euh, vers votre lecteur. On en a on en, on en a parlé dans, dans le, le live d'hier. Euh, le replay est disponible depuis midi hier sur le site de l'association leciopourtous.org ou via votre application de podcast préférée hein, l'épisode 154. Allez écouter ça, c'est un complément aujourd'hui. Euh, si vous euh, si vous devez choisir entre l'empathie et, et le clivant euh, dans la rédaction de vos contenus, euh, faites plutôt preuve d'empathie ça a plus d'impact pour vendre pour euh, pour euh, pour devenir plus mémorable. Euh, les deux vont vont, vont travailler l'émotion évidemment dans votre pour votre lecteur, mais abuser du côté clivant risque de vous bouffer beaucoup d'énergie, de plus l'empathie va permettre de mieux mettre en valeur les informations digérées par le lecteur. Euh, qui vont jouer un rôle sur le besoin de prendre une décision éclairée sur un choix d'un produit, d'un service qu'ils voudraient consommer chez vous ou ailleurs, etc. Donc le, le côté empathique est beaucoup plus fort, il prend plus d'impact, a plus d'impact finalement que le côté clivant. Euh, être clivant doit se mesurer, c'est intéressant de peut-être essayer de jongler, etc. Euh, mais être clivant dans son contenu euh, doit, être, doit se mesurer en fait. Ça doit s'ajuster pour ne pas tomber dans l'excès, dans les clichés, etc. Et être empathique, c'est sans limite. Être empathique, c'est ce qui va vous ouvrir la porte pour finalement beaucoup plus, beaucoup plus de possibilités de 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 travailler sur les émotions que que être clivant. Donc voilà. Ça c'est un petit retour par rapport à des gens qui le sont, qui sont clivants, ceux qui ne le sont pas, moi qui ai testé, etc. Et donc c'est vraiment, euh, je pense que c'est intéressant de, de, de c'était intéressant de commencer par ça. Bon, bref, la réalité est que la plupart des gens ne lisent pas les contenus en ligne. D'accord, ils prennent pas le temps, ils l'écument. Euh, ils les lisent en diagonale, etc. Euh, ils lisent sur leur téléphone euh, et se contentent finalement d'un flux d'informations pendant leur pause. Euh, avant même de, de commencer à lire, euh, ben, ils peuvent faire défiler l'article pour voir si ça vaut la peine d'être lu. Donc ils vont lire en diagonale les intertitres, les titres, etc. On en parlait dans l'épisode dans 154 de tout ça. Euh, et on a beau avoir euh, les meilleures idées du monde, le plus important reste de montrer qu'elles valent la peine d'être lues et comprises. Et si les gens passent trop de temps et euh, si les gens passent finalement trop de temps et d'énergie à lire vos contenus pour en extraire les idées, ben ils passeront à autre chose et ils ne reviendront pas. Euh, les lecteurs doivent pouvoir comprendre d'un seul coup, euh, d'un seul coup d'œil, euh, de quoi euh, traite l'article. Euh, on en revient encore une fois au, au podcast d'hier, hein, l'habillage de votre contenu, les titres. Les niveaux de lecture des gens, euh, euh, les chapeaux, les accroches, les intertitres, les tags, l'emphase, hein, mettre en gras, etc. permettent de tout ça permet de lire un, un, un article de deux façons. Euh, écoutez le podcast 154, il est, il est uh, complémentaire au sujet de aujourd'hui. Franchement, il est, il est assez intéressant, je crois. Enfin, c'est comme si je me lançais des fleurs, mais <rire> je crois, j'espère qu'il est intéressant. Euh, dans un dans un article, euh, il doit euh, dans un article ils doivent savoir, les gens doivent savoir ce qu'ils vont apprendre et quel type d'information on va euh, leur apporter. Ils doivent voir un article bien organisé et accessible avec des sous-titres, des puces, des paragraphes courts, des arguments serrés, euh, mais d'autres éléments aussi à prendre en compte. Il faut, il faut bien garder en tête personne euh, n'en a rien à foutre de vos rêves, de vos objectifs d'entreprise. Le visiteur, il s'intéresse à la manière dont vous pouvez résoudre ses problèmes et répondre à ses besoins. Il s'en fout de savoir ce que, tu, ce que tu recherches finalement, toi. Ce qu'il veut, c'est résoudre son problème à lui. On vit dans un monde un peu égoïste, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut travailler en connaissance de cela. Euh, vous connaissez euh, l'abréviation euh, Osef Tu connais toi, Kevin, euh, Osef Osef ou Osef on Osef. Peut, on, on peut...
3: Osef, ouais, euh, on s'en
1: fout, non Ouais c'est ça. J'ai cru que t'allais me sortir une grosse connerie, une grosse vanne belge là, tu vois. <rire> je m'attends, je m'attendais à un truc, mais euh, mais non, t'as été hyper sérieux. C'est pas de tes habitudes. Je, je, je... Est-ce que tu es malade, Kevin?
3: <rire> Joseph, c'est un peu comme Joseph Meursing. Ouais, ouais,
1: ouais bon, bref. <rire> bah... Je t'ai pas attendu la pêche pour que tu la prennes, mais bon, c'est comme ça. Euh, donc c'est un acronyme, effectivement, qui signifie on s'en fout. Et l'utilisation de l'abréviation OSEF, ou OSF, ça se dit des deux façons, marque le désintérêt finalement pour ce que, pour ce qui se dit. Et c'est l'une des plus grosses dures vérités à laquelle nous devons faire face en marketing. En fait, il y a énormément de gens qui s'en battent, euh, les couilles, qui s'en foutent complètement, euh, finalement, de l'intérêt réel de ce qu'il de ce qu'il qu va lire tant que lui, ça lui apporte quelque chose. Donc, n'héritez pas votre euh, vos lecteurs en leur faisant passer du temps devant des choses inutiles et en les faisant euh, en, en les faisant finalement suivre un labyrinthe de, de de clickbait pour pour obtenir de l'information qu'ils veulent un du putaclic et ce genre de choses donc il faut je pense veiller à faire attention par rapport à, par rapport à ça bravo Kevin t'as réussi à partager le lien de la vidéo allez voir cette vidéo si vous êtes sur Clubhouse si ouais, y êtes... y sais quoi il y avait un bug en fait il m'avait
3: toujours reconnu comme si j'étais dans la room d'hier
1: Ouais. Et bah,
3: donc, euh, bizarre, hein. donc du coup, j'étais connecté sur les sur sur la room d'hier, comme si j'étais jamais parti de la room d'hier, et euh, je savais, je sais même, je savais même pas écrire dans le chat en fait. Donc, ouais, c'est assez, de... euh,
1: c'est c'est assez étrange. Mais Alors, mais ok
3: c'est réglé <rire> Bah au moins, au moins, mais...
1: euh, t'as trouvé quoi. Donc c'est bien, c'est cool. Allez voir cette vidéo, elle est géniale. Franchement, c'est un gars incroyable. Il est talentueux, il est malin, il est intelligent et il connaît pas mal de choses sur les, les émotions à travailler pour les pour le branding, pour les marques. C'est vraiment intéressant. Euh, on a beaucoup de choses à apprendre des autres. Hein. faut pas l'oublier. Hein. Je pense qu'il faut beaucoup s'entourer. C'est intéressant. Euh,
3: faites en sorte que... une petite question. Euh, je pense, je sais qu'on en a parlé quand même assez souvent. J'ai une petite question sur euh, tout ce qui est articles de blog, euh, tout ce qui est rédaction sur les sites web. Quand tu recherches des infos, des machins, des bazar parle pas de Facebook ou autre chose, mais la, la rédaction, quand tu vas chercher, euh, ben hier je cherchais par exemple une info par rapport à YouTube, euh, j'ai l'impression que sur tous les sites où on, où on va, tout le monde écrit dans la même police d'écriture, tout le monde écrit à la même taille, euh, j'ai l'impression qu'il y, qu y, qu y a une police d'écriture qui est déterminée par défaut, je sais qu'on en a parlé, euh, qu'on en a déjà discuté je pense hier ou, des, ou la semaine passée je, je, je c'est intéressant Mais parce que
1: tu, tu poses la question euh, la question que finalement euh, sylvain nous a posé euh, aussi hier euh, je sais pas si Sylvain est là, du quel côté. Ah, T'es sur LinkedIn, Sylvain. T'avais justement, euh, t'étais en fin de room, t'avais t'avais parlé de ça, euh, de la typo, hein, effectivement. Ouais, j'ai l'impression
3: que tout le monde utilise la même fin. Ben on va en
1: parler, euh, on va on va en parler juste après. J'ai mis euh, dans ma liste un petit euh, un petit clin d'œil à Sylvain. Donc ça tombe bien que tu poses la question. On va on va en parler euh, juste juste après euh, des typos, parce qu'il y a deux trois trucs, euh, je trouve qui, qui qui est à savoir. D'ailleurs il a quitté LinkedIn et il va venir nous rejoindre sur. Il s'amuse à switcher <rire> de l'un à l'autre. Euh, alors, ce qui est important aussi, d'abord, de, avant de parler de typo, finalement, c'est de faire en sorte que euh, qu'il soit facile pour votre lecteur de parcourir le contenu euh, et de trouver ce dont il a besoin. Euh, Orientez vos lecteurs en euh, en, en assumant euh, votre angle de votre angle, l'angle de vos articles en assumant leur longueur, le vocabulaire que vous utilisez, la conception, la mise en page, euh, le choix concernant le placement des annonces parce que souvent, on voit quand même de plus en plus de sites qui essaient de monétiser. Donc, ne mettez pas des annonces au mauvais endroit, ne cassez pas un rythme là où il faut pas le casser, etc. La stratégie des liens euh, et d'autres caractéristiques sur l'expérience utilisateur. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même assez bien analyser. Alors, pour répondre à cela, il faut évidemment connaître à qui vous parlez, connaître qui est votre client idéal. Il faut dessiner votre ligne éditoriale. On en parle aussi dans l'épisode 107-123 et 152. Vous voyez, trois podcasts, quand même. trois heures de podcasts sur la ligne éditoriale. C'est quand même assez intéressant. Euh, je vous donne les clés pour finalement créer votre ligne éditoriale. Vous donnez 50 exemples d'inspiration et vous expliquez comment euh, fragmenter sa ligne éditoriale. C'est trois podcasts, 107, 123, 152. Notez, c'est vraiment super intéressant. Vous allez sur Apple Podcast, ou Spotify, euh, Spotify. Euh, vous tapez euh, la face cachée de Google, vous, vous trouverez, ou le SEO pour tous, euh, vous trouverez assez facilement. Euh, alors, on a parlé de ça, ici, de ça hier aussi. Pensez à un titre propre et bien pensé. Euh, donc C'est-à-dire, euh, il faut euh, il faut trouver l'équilibre entre un titre créatif et un titre clair, sans tomber dans le putaclic, évidemment. Euh, dites d'emblée aux lecteurs ce qu'ils retiendront de la lecture de votre contenu. Vous êtes là pour offrir au lecteur un contenu de qualité. Veuillez à ce que votre titre, titre finalement, euh, la reflète. Euh, je vous ai donné des exemples... Euh, dans le podcast d'hier, le podcast 154, c'est vraiment intéressant. Donc, je ne veux pas revenir sur ces exemples-là, parce qu'on en a parlé hier. Mais en tout cas, allez voir. Utilisez aussi des, des phrases et des paragraphes assez courts. Euh, Augustin Delporte, journaliste de formation à Montréal, a dit un jour, et j'adore, je, je, parce que je trouve qu'il a totalement raison, c'est les lecteurs ne viennent pas pour votre site euh, sur votre site pour trouver des, des, des écrits fleuris et innovants. En fait, il recherche de la clarté et il a clairement raison. Aller hein. droit au but. L'œil a besoin de pause visuelle et donc il est inutile d'aller agrémenter de contenu pour agrémenter quoi. Je veux dire, il vaut mieux un contenu, un contenu beaucoup plus court, mais beaucoup plus, beaucoup plus, euh, je retrouve plus homme mais beaucoup plus pertinent finalement, beaucoup plus juste, euh, beaucoup plus pratique, euh, pragmatique ou peu importe le synonyme qu'on a envie d'utiliser. Euh, C'est particulièrement vrai pour les personnes qui lisent sur le téléphone. Il faut quand même savoir qu'on est de plus en plus à consommer sur le mobile. Donc, si un paragraphe comporte six phrases, par exemple. Ben, il, il peut presque toujours être coupé en deux. Ça facilite la lecture. En tout cas, pensez à votre lecture mobile. Et si vous voulez prioriser votre lecture via euh, petit euh, device euh, mobile, smartphone, tablette, etc., peut-être aller voir dans vos Google Analytics, voir la proportion de visites et de lectures. Est-ce que vous avez 50% de vos visites depuis un mobile, une tablette Est-ce que ça représente 80%, 20% Et en fonction du pourcentage que ça représente adapter et prioriser. Euh, il faut toujours prioriser toutes ces actions dans la vie, en fait, dans sa vie privée. Donc pourquoi pas le faire dans sa vie professionnelle et pourquoi pas dans sa stratégie de contenu. Donc si à un moment donné, 80% de vos lecteurs sont sur mobile, ben, faites un, un peu plus d'efforts, en tout cas sur mobile, pour que ce soit plus agréable, plus aéré, plus facile à la lecture. Euh, Julie Rochon, euh, stratège en visibilité web, euh, confirme dans un justement dans un billet d'Augustin, que je trouve très juste, c'est la raison pour laquelle le euh, je trouve intéressant de vous partager ça ce matin. Le rythme est hyper important quand on parle de contenu diffusé sur le web. Qu'il s'agisse d'un article de blog, d'un texte informatif sur un site web, de publication sur les médias sociaux, il est nécessaire d'aller droit au but. On évite euh, on évite les longueurs euh, trop de détails, des mots qui n'apportent aucune valeur, aucune valeur au contenu euh, pour se concentrer sur ce qui est vraiment nécessaire à la compréhension du lecteur. Une phrase d'accroche courte, un contenu pertinent, aéré, donne, donne euh, envie de consommer le contenu euh, dans son entièreté plutôt qu'en diagonale en fait. Créer du contenu efficace pour le web et les réseaux sociaux, ça demande de la pratique. Mais c'est possible. Et je trouve ça très juste, euh, ce qu'elle dit. Et c'était marrant parce que pendant un moment, ces dernières années, en fait... Euh, on a vu l'inverse se produire. Euh, beaucoup de gens qui écrivent des longs contenus, euh, du storytelling, voilà, storytelling. Voilà, le truc qui est venu sur le marché, qui est venu euh, dans la bouche euh, des francophones, le storytelling. Hein, ça vient des États-Unis. Voilà, ouais, tout le monde est chaud. Et tout le monde. Et en fait, beaucoup n'ont pas compris, c'est qu'on peut faire du storytelling en produisant un contenu très court et percutant. Euh, aujourd'hui on revient et en fait pourtant aujourd'hui justement on en revient à la base du contenu court et pertinent et le storytelling n'a pas besoin d'un contenu long pour impacter en fait euh, parce qu'on a tendance à, à lier le storytelling à des contenus assez longs, euh, assez aérés etc. avec des phrases très très courtes impactantes mais longs et bien le storytelling c'est pas forcément ça euh, l'idée donc c'est aussi euh, intéressant de, de, de comprendre les mécaniques par rapport à ça et les attentes des gens les gens ont de moins en moins le temps donc euh, essayer d'être beaucoup plus euh, de couper court finalement à ce que vous dites et, et essayer d'amener quelque chose de percutant voilà ne vous répétez pas comme je fais tous les matins tout le temps quoi <rire> Soyez plus impactant. <rire> Pourtant, j'écris mes scénarios et tout. J'essaie de tenir la cadence parce que sinon, c'est pas 40 minutes de room qu'on fait, c'est une après-midi. Et, <rire> et ça, c'est ouais. vraiment les trucs. Moi, j'aime bien parler, hein, Donc, je vous le dis tout de suite. Bon, bref. Alors.
2: Non. Non. Ça, <rire> bah, non, non. Bah, non. <rire>
1: alors, euh, utiliser les listes à puces pour deux raisons. Les listes à puces, ça facilite à scanner. Ça facilite à scanner et à lire. C'est facile. Euh, C'est pour cela qu'on les adore en marketing digital. Utilisez une liste numérotée ou à puces euh, si vous voulez que les lecteurs trouvent rapidement des points importants. Si vous voulez rédiger un article plus long, pensez à rajouter des listes à puces, des listes de, de points dans un récapitulatif par exemple. Euh, de plus, la deuxième raison, ça augmente vos chances d'obtenir des positions zéro. Ah, c est, c est, si cette notion de position zéro dans Google vous excite, bah allez écouter euh, le podcast 115 et 143, euh, elle aura plus aucun secret pour vous la position zéro euh, sur Google. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, il y a une méthodologie de travail pour arriver à obtenir un peu plus de position zéro. Et est-ce que c'est vraiment avantageux Allez écouter hein, 115 et 143, c'est intéressant. Hier, je vous parlais de la mise en gras. Autrement dit, euh, l'emphase, on appelle ça. Mais attention tout de même à un truc dont j'ai pas parlé hier. Euh, C'est pour ça que je reviens là-dessus aujourd'hui. Euh, le but du texte en gras est d'aider votre lecteur à le scanner. Mais attention, ce n'est pas une bonne tactique SEO depuis très longtemps que de mettre des textes en gras. Euh, il ne faut pas mettre les mots en gras pour optimiser votre référencement naturel, mais plutôt pour aider le lecteur à parcourir votre texte, à le lire en diagonale. Et ces phrases qui sont en gras, euh, qui donnent un aperçu de ce qu'on va découvrir, c'est une façon aussi euh, de travailler vos forces de persuasion pour finalement euh, placer dans la tête des gens qu'ils doivent lire le reste du contenu. Que s'ils ne lisent pas, ils ratent quelque chose d'important. Et donc euh, ces phrases en gras servent à ça aussi. Euh, elles ne servent pas finalement qu'à qu lire bêtement un contenu euh, en diagonale et elles ne servent pas exclusivement à, à manipuler Google. Hein. Vous imaginez, ce serait beaucoup trop facile. Hein. <rire> je sais qu'il y a eu une époque, le SEO, c'était vraiment euh, facile. Aujourd'hui, je le considère toujours facile, mais c'était facile, facile. <rire> Aujourd'hui, c'est Bon, C'est facilement moyen, on va dire, pour, pour les gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas les mécaniques en main. Mais sinon, ce n'est pas très compliqué, le SEO. Mais voilà, ça ne s'arrête pas à ça. quoi. Euh, choisissez aussi des images mémorables pour soutenir l'attention de votre lecteur. Ne choisissez, ne choisissez pas des images génériques que tout le monde a vues des centaines de fois.
3: Avant de parler des images, David, en ce qui concerne la police est-ce qu'il y a une police d'écriture qui reprend Google, euh, qui reprend ou, ou qui a des avantages par rapport à, à, à la lecture pour Google
1: donc, toi, tu as vraiment envie de, de parler des…
3: vraiment envie de savoir des, 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 des... Oui, ouais, tu es impatient. j'ai vraiment hein. envie de comprendre pourquoi tous les sites sont écrits de la même façon, en fait. Euh, enfin, de la même façon. Que, que tous les sites ont la même taille, que les la police d'écriture est, est, est souvent la même et euh, ou quasiment tout le temps la même. Et je voudrais vraiment comprendre pourquoi et est-ce qu'il y a une, une partie technique derrière euh, qui… Qui permet et après j'ai des questions sur les images aussi mais, <rire> mais, ça, euh, mais tu veux euh,
1: m'assommer euh, ouais. Kevin
3: tu es tu es euh... chaud patate ce matin chaud patate j'ai des questions partout
1: ouais ouais je ah. vois que tu as des questions bon alors écoute j'ai rajouté ce, ce matin euh, un, un quelques notes par rapport à ça pour répondre d'abord à sylvain je savais pas que tu allais venir euh... On avec ça. <rire> non, je déconne. Mais, mais, enfin euh, quoi que, <rire> je sais pas si je déconne. Mais, mais en tout cas, Sylvain avait, avait euh, euh, soulevé le, le truc hier euh, en fin de room et nous n'avions pas eu le temps de débattre réellement. Alors, ce matin, on, on va mettre ça sur la table et en plus comme t'es chaud aussi. Euh, donc, oui, attention au choix euh, des typographies, les polices de, de caractères euh, euh, de type écriture à la main. Hein, sont populaires, euh, mais elles sont difficiles à lire, par exemple, su, sur le web. Hein, lorsque vous publiez un, un texte sur le web, évitez euh, ce type d'écriture. Il faut faire attention à plusieurs... Je pense à plusieurs points. Euh, les polices de, de caractère sont facilement... Euh, euh, il, faut, il, faut, il faut penser à des polices de caractère facilement lisibles, euh, particulièrement pour des écrans de smartphone, en fait. Il faut jamais oublier la partie mobile qu'on a tendance à un peu mettre de côté. Euh, le contraste entre les couleurs d'arrière-plan et les couleurs de texte doivent être aussi prononcés. Il doit y avoir une vraie différence entre, entre l'arrière-plan et la couleur de la, de la typo pour que ça ressorte directement, que ça saute bien aux yeux. Et puis l'italique doit être le moins utilisé possible, car il est beaucoup plus difficile pour les yeux de, de finalement, ça demande un, un effort supplémentaire énergique pour lire de l'italique donc utiliser l'italique quand c'est vraiment nécessaire donc ça c'était trois points que, que je trouvais intéressants qui reviennent souvent sur la table dans la réflexion typographique euh, et la rédaction de contenu c'est pas tout en fait euh, comment dire euh, il faut éviter les, les polices de, de, de caractère sans empattement et c'est là où, on en, où je vais répondre à ta question euh, finalement la lisibilité est une stratégie payante en termes de SEO la lisibilité la lisibilité d'un contenu, euh, les polices sans sérif, donc les empattements, sans sérif c'est les empattements, euh, sont meilleurs pour une lecture plus rapide. Donc tout designer vous le dira, le choix de typographie impacte la lisibilité, mais aussi l'image de la marque de l'entreprise. Les empattements sont les... les ah, comment expliquer ça Les empattements sont les, les petites lignes qui se détachent du bas des lettres euh, on le voit facilement, assez facilement sur la police Times New Roman. Euh, on, on voit qu'il y a une espèce de de de, de, de petites lignes qui se détachent du bas des lettres. Alors, certains ne le verront pas, mais 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 ça se voit. C'est mathématique, c'est voilà, c'est techniquement ça se voit. Et les polices sans empattement n'en ont pas. Elles sont plus propres elles sont plus agréables à la lecture, elles sont moins fatigantes à lire, ce qui signifie que nos yeux peuvent les scanner plus rapidement, avec un débit plus important. Donc avec un débit de lecture plus important aussi. Parmi les polices sans empattement les plus courantes, on trouve euh, euh, Arial, par exemple, euh, Helvetica, Helvetica, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est plus ou moins ça aussi. Euh, si vous n'êtes pas certain euh, de la taille euh, de vos polices, euh, si elle est assez grande, si elle n'est pas trop petite, etc. Essayez-la sur différents écrans. N'oubliez pas le mobile. Euh, pour le plus grand bonheur finalement des lecteurs et un référencement optimal, vous devez vous assurer qu'elle est, qu est bien lisible sur les téléphones et les ordinateurs portables et les tablettes. Euh, C'est-à-dire que certaines polices, bizarrement avec les thèmes qu'on utilise, les CSS, etc., il y a des polices qui, qui peuvent se déformer. Sur, sur tablette ou sur mobile, etc. Ou même sur un ordinateur portable. On a déjà vu des changements de police entre, un, 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 entre un, une page sur un Safari Mac et un MacBook, par exemple. Un MacBook on a déjà vu des, des déformations très légères, mais présentes dans certaines polices. Donc, euh, donc voilà, si vous ne voulez pas prendre de risques, vous prenez un Arial, un Elvitica, et, et là, on n'est plutôt pas. N'utilisez pas du New Times Roman. Quoi qu'il y en a qui l'utilise, c'est pas choquant, ça va pas, ça va pas euh, déstabiliser l'utilisateur. Mais si vous voulez euh, finalement jouer sur les détails, euh, c'est c'est important. Par exemple, pour nous, euh, on, on avait placé la taille de nos textes sur 14 pixels pendant des années, euh, d'où entre 12 et 14, euh, comme la plupart des, des sites encore aujourd'hui, euh, jusqu'au jour où on a fait un test. On s'est dit tiens. Il y a quand même des, on fait beaucoup de veille, donc on lit beaucoup de choses, il y a quand même des médias qui sont super agréables à lire. Euh, très confortables. Et donc, on se dit, tiens, on va une fois analyser ça. Et on voit, on voit le, donc le type de typo qu'ils utilisent, euh, sans empattement, du coup. Et, euh, et les tailles. Et en fait, on a, on a adapté. On est passé, euh, en police d'écriture entre 17 et 19. C'est assez grand. Hein. Et, et en fait, finalement, le comportement de, de l'utilisateur et la perception qu'il avait de nos contenus à changer, passant d'un taux de lecture de 62 à 91 sans changer l'impact du message dans, dans l'écriture de contenu, juste la taille de la typo. Donc là, il euh, y, y, y a quelque chose à faire. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, à tes interrogations. Ouais,
3: et alors il y, a deux, euh, il y a deux interventions dans le chat qui sont aussi sympas. Une de Marie-Émilie qui dit que ce n'est pas compréhensible non plus pour les lecteurs vocaux, pour les personnes malvoyantes. Euh, donc je ne savais pas que la police d'écriture pouvait, euh, pouvait impacter la, la, la partie euh, pour les, les personnes qui étaient malvoyantes et qui utilisent un programme de lecture par exemple. Euh, ça je ne savais pas, je pensais que c'était de manière informatique, peu importe l'écriture, c'est juste du visuel. Mais visiblement apparemment ça, ça, ça impacte aussi euh, les lecteurs vocaux. Et alors, l'autre chose euh, de Frédéric, qui nous dit que les, que les polices sont souvent euh, proposées par les des éditeurs web du type euh, TinyMCE. Ouais. Euh, je ne sais pas si je le prononce bien. Et qu'il faut éviter de mettre des polices custom qui sont téléchargées en CSS, parce que ça peut alourdir et ralentir la page aussi. Ouais, le vraiment, mieux, c'est d'utiliser
1: euh, dans les polices par défaut qu'on retrouve sur toutes les machines, tous les éditeurs de contenu, etc. C'est mieux d'aller choisir là-dedans que d'aller amener... un euh, un, 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 une police euh, effectivement euh, custom quoi ouais, ça je suis complètement euh, complètement d'accord pourquoi réinventer la roue essayer de faire la différence essayez n'essayez pas de faire la différence avec une typo e dans enfin putain il y, y a plein de manières niveau digital marketing de faire la différence quoi et donc euh, n'essayons pas de faire la différence avec des trucs qui vont finalement alourdir et rendre euh, pff, la charge de, de du site beaucoup plus lourd beaucoup plus lourde donc euh, donc ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Et Marie-Émilie, euh, euh, ben je pensais que tu étais en vacances. <rire> Euh, donc euh, future euh, euh, contributeuse, je sais pas si on dit contributeur ou contributeuse, ça fait bizarre. C'est comme entrepreneur et entrepreneuse. Moi je dis entrepreneur avec un Bon bref, c'est un débat aussi, je crois. Euh, et donc euh, marie émilie est spécialiste aussi en écriture. Donc euh, ça et donc ça c'est vraiment intéressant l'écriture inclusive et tout en plus. Et on va bientôt faire un podcast là-dessus. Donc marie émilie viendra euh, certainement bien prendre parole et nous donner des bons petits tips et des bons petits conseils par rapport à par rapport à tout ça est-ce que tu es content euh, d'avoir parlé de
3: typographie Kevin je, je suis très content je t'en parlerai mardi euh, parce que Sylvain est content quand je parle de typographie
1: <rire> je t'en parlerai mardi du coup ok bon euh, alors euh, ouais j'en reviens aux, aux images euh, du coup euh, donc choisissez choisir des images mémorables c'est vraiment euh, intéressant pour soutenir l'attention de votre lecteur donc Évitez d'utiliser des images génériques que tout le monde a vues hein, des, des centaines de fois, hein. Adobe Stock, Pixabay, uh, iStock Photo, etc. Euh, essayez de, de choisir une image qui attire l'attention et qui suscite l'émotion. Faites vos, vos propres clichés photos, vos propres clichés, vos photos. Canva, par exemple, vous donne la possibilité de personnaliser vos illustrations. Alors, il y en a qui détestent Canva, exemple. C'est pas la question. Mais en tout cas, il fait son job. C'est-à-dire qu'il vous permet d'amener des illustrations, d'en utiliser, de les adapter, d'utiliser les vôtres et d'amener euh, du contextuel dessus, etc. Euh, du, du texte, du texte photo, etc. Donc, avec les téléphones de nos jours, vous pouvez faire des clichés exceptionnels. Quand tu vois les Samsung, les iPhones, machin, tu peux faire... Enfin, tout est dans la créativité. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire des clichés exceptionnels. Euh, tu peux les personnaliser avec des apps les applications de nos jours... Enfin, moi, je crois que j'en ai 10 sur mon téléphone pour faire des, des retouches photos. Je peux faire des montages et des retouches, euh, enfin, des trucs incroyables que je ne pouvais pas faire avant. Pour trois pour fois rien, pour quelques euros, il faut les acheter pour certaines, mais, mais ce n'est pas, pas impayable. Et donc, il y a moyen, si vous faites ça régulièrement, c'est plus intéressant que du Ad Adobe Stock et de la prendre et de, la mettre, euh, de, de, de mettre la photo sur votre site euh, comme ça, bêtement. Euh, euh, pour, pourquoi s'en priver, en fait hein, Choisir la facilité, en fait, n'est jamais euh, le bon plan. Jamais, même dans sa vie privée, hein, finalement. Donc certains diront... Il ah, y a certains qui vont dire... Euh... Ah, Kevin. Ouais. Vas-y, je t'écoute. <rire>
3: C'est donc pour la typographie... Non, c'est pour rire. Non, vite, je suis ma Euh Non, par... euh, c'est vrai qu'on parle... Il euh, y, a, y a plein de, de sites où tu peux avoir des images qui sont gratuites, des, des images génériques tu cherches par rapport à un thème et tout ça. Est-ce que le fait de télécharger tes images euh, à travers Stock, euh, Pexel ou, euh, ou, ou d'autres sites euh, va impacter négativement ton, ton SEO parce que la source et donc les métadonnées de la photo... Généralement, sont toujours la, la même, puisque tu la télécharges à, à travers le site. Et donc, est-ce que tu peux avoir un impact négatif au niveau de ton référencement Google, ou est-ce que ça peut avoir un impact négatif au niveau de ton site euh, bon, Parce que les images sont les mêmes un peu partout. Hein. Ok.
1: Les métadonnées, c'est deux choses différentes. Euh, les métadonnées, elles peuvent être changées, malgré tout, euh, volontairement, euh, avec, euh, avec des logiciels, avec euh, Photoshop, etc. Donc, les métadonnées, tu pourrais prendre 10 images et avoir 10 métadonnées différentes. Ça, c'est. Encore une chose. Après, Google, Facebook, les réseaux sociaux, etc., sont capables d'analyser les images et d'identifier euh, finalement euh, euh, les, les duplications, etc. Donc, pour répondre à ta question, euh, non, ça n'a pas d'impact euh, négatif. D'accord, mais ça n'aura pas d'impact positif non plus. Donc c'est à dire que si tu utilises une photo qui a été utilisée dans 65 sites et que tu utilises toi aussi la même illustration que tu as téléchargée toi aussi sur Adobe Stock, euh, eh bien ça va pas poser un problème. Techniquement, Google va pas te pénaliser les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, euh, euh, Google ne va pas te pénaliser. Par contre, il va pas te donner de la valeur en plus. Il va pas t'en faire perdre. Mais euh, voilà, si l'image, elle ressort déjà dans Google, euh, une fois, plusieurs fois, il y a quand même peu de chance Il ne faut pas espérer ressortir dans Google Images avec la tienne aussi. Il ben, n'y a pas de raison. La question serait pourquoi toi tu vois, euh, Étant donné que tu utilises la même image que 65 autres sites. Donc non, tu n'es pas pénalisé, mais non, ça ne t'apporte rien. Donc d'où l'intérêt de d'essayer d'amener euh, ses, ses propres clichés. Alors, il y a des petits malins. Il y a des petits malins. Si tu prends par exemple une pizza, et que tu changes la rotation de la pizza et tu lui mets un petit filtre tu changes la saturation Google pourrait être lésé et considérer que c'est une nouvelle image d'accord oui, il y a des hacks, il y a des, il y a des petits malins qui jouent à ça, etc euh, alors je dis malin, c'est pas c'est pas péjoratif on a l'impression que je dis ça de manière péjorative mais c'est vrai, mais, mais en fait non c'est pas péjoratif parce que c'est vrai qu'il y a des fois euh, bah, si tu vends de la pizza margarita, euh, bon Hein c'est toujours la même. Hein <rire> On sait à quoi <rire> elle ressemble. Hein Donc euh, voilà, il faut essayer d'être créatif évidemment, mais mais dans ces clichés, dans ces photos, dans ces montages, dans ces illustrations, mais mais c'est vrai que c'est toujours la même chose. Donc si si quelqu'un, si t'as dix influenceurs qui parlent du même livre, bah ouais, c'est le même livre quoi. Donc euh, il faut essayer de le mettre en contexte, il faut essayer de trouver un un angle différent. Mais mais euh, mais sinon c'est toujours la même chose. Tu peux essayer de changer des petites choses. Donc il y en a qui jouent sur effectivement changer. Euh, la, la valeur de saturation la teinte euh, le, 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 le plein de choses quoi en fait que tu peux changer même l'orientation euh, la rotation ou le je sais plus comment on appelle ça le, le truc où on fait euh, on, on, on renverse à 180 euh, degrés euh, en horizontal et je sais plus ça porte un nom mais je saurais plus je te dire donc tu peux jouer là dessus mais finalement pour répondre clairement à ta question non tu tu n'es pas euh, pénalisé voilà.
3: Okay. Et euh, <rire> le fait de renommer. Ah non, on a fini euh, avec tes questions. Ah non, <rire> Ok, ça
1: va, j'arrête. Je me tais. Je pars. Non, je je m'en vais. <rire> <Si t 'en rire> va... bah, tu peux aller conduire mes enfants euh, à l'école, si euh, tu veux bien. <rire> ah ouais,
3: ça va. Oui, ils vont entendre
1: longtemps. Hein. <rire> oui, ouais, parce qu'ils commencent qu'à le premier, je suis un peu con, je n'ai pas réfléchi. Bon, bref, vas-y. <rire> Qu'est-ce que tu voulais dire
3: euh, la, Le fait de renommer la photo euh, pour Google, malgré qu'on utilise la même, ça peut avoir un impact ou bien tu as toujours une, une adresse d'origine de photo que Google, euh, que Google va détecter
1: tu parles du, du, du nom du fichier, c'est
3: ça Oui, du nom de la photo. Le fait de renommer la photo, j'avais lu, il me semble, ça que quand tu renommes tes photos, ça a un impact sur Google avant de les uploader. Ah oui, le,
1: mais euh, c'est toujours mieux de, de bien renommer les photos, de les intituler avec des ID uniques et, euh, et des mots-clés qui sont liés, euh, qui sont en, en relation avec le contenu dans, dans, dans lesquels euh, elles vont se retrouver, hein, en fait.
3: D'accord, donc du coup ça masque un petit peu l'origine de la photo. Il ouais, ne euh, faut pas prendre Google problème. pour
1: un con, hein, donc euh, <rire> non ça ne marche pas, mais c'est plus propre. Euh, okay. et, et tu pourrais par chance prendre la place de quelqu'un d'autre, oui, Ok. tu vois, tu pourrais. Euh, si ton article devient viral, si tu obtiens par la suite de l'autorité, de la notoriété, de la popularité, etc., ça va jouer un rôle, oui. Donc c'est possible parce que Google, euh, Google, c'est pas une, une valeur sûre. Hein. Je veux dire, il y, y a des choses qui se passent, il y a des comportements dans les résultats de Google inattendus. Donc c'est fort possible. Ça, okay. ça, mais ça, oui c'est clair que renommer on commence par ça hein, d'ailleurs renommer ses fichiers c'est plus propre euh, et puis même pour s'y retrouver c'est comme renommer un, un fichier vidéo dans, dans, dans euh, euh, Youtube c'est toujours plus intéressant de renommer son fichier vidéo avant de l'uploader que de laisser euh, la valeur par défaut ouais, c'est plus propre
3: ah, mais, oui, on oui, oui, augmente oui. les
1: chances euh, on augmente légèrement les chances de pertinence en fait pour les algorithmes, oui. hein. je parle pas de l'utilisateur hein. il s'en fout l'utilisateur Okay. Euh, alors certains diront tu parles de, on parle de ça mais certains diront aussi que euh, dans un contenu court de moins de 600 mots une ou deux images suffisent, dans un, dans un contenu long de plus de 1000-1500 mots, euh, on peut monter jusqu'à 4-6 illustrations et d'autres vous diront une image, euh, une image à mettre tous les 200 mots mais la vérité en fait c'est qu'il n'y a pas de règle, mettez des illustrations qui apporte une valeur ajoutée à l'endroit adéquat dans votre contenu. C'est la seule règle. Une image mémorable, une image qui appuie votre contenu, qui génère une émotion, peu importe le nombre, on peut très bien avoir un contenu long avec une seule image, ce n'est pas forcément un problème. Euh, si vous utilisez des images informatives comme des infographies ou euh, des diagrammes, etc., eh bien, elles, vous elles vous permettent aussi de faire valoir votre point de vue plus rapidement qu'un texte et ce n'est pas nécessairement ce qui va garantir un meilleur positionnement sur Google, euh, mais cela peut faire toute la différence pour les visiteurs. Les infographies, on sait que c'est quelque chose qui plaît, qui fonctionne bien, ça ne veut pas dire que tu vas être mieux positionné immédiatement. Mais faire une infographie te permet de, déjà de ressortir dans les résultats de Google, dans Google Images, euh, sauf si c'est une infographie de quelqu'un d'autre, etc. ça a moins de poids, moins d'impact. Hein, si tu fais ta propre infographie, ce que tu peux très, très vite faire avec Canva, hein, euh, par exemple, il y a, il y a plein d'autres outils, mais on parlait de Canva, on va rester là-dessus aujourd'hui. Euh, les infographies, c'est intéressant. Euh, les infographies, vous ne gagnez pas tout de suite de la visibilité, mais ce que vous pouvez faire, c'est plaire... Euh, évidemment, faire toute une différence avec le visiteur. Et si le visiteur a été touché par l'information reçue, eh bien il va engager plus rapidement, plus facilement. Donc, il va partager, il va en parler, il va, il va diffuser l'information et cette diffusion va amener de la popularité. Donc, la popularité, c'est du trafic. Et plus il y aura du trafic, plus Google aura la capacité d'analyser le comportement qui va en découler et si ce comportement est adéquat à ce que Google attend en termes de qualité de rétention, eh bien cet article va prendre de la valeur et donc l'infographie va prendre de la valeur. Et à terme, on peut se retrouver avec un article leader et une infographie leader. Donc, euh, c'est des causes à effet qui ne sont, euh, sont pas négligeables. quoi. Enfin, c'est ce que je me suis fait comprendre. Salut euh, Sylvain. Alors pour ceux qui sont sur LinkedIn, euh, Sylvain est monté euh, on stage sur euh, Clubhouse. On te fait un petit coucou. Salut Sylvain. Ouais, salut es, tout le monde. T'es là depuis un petit moment. Ne me parle pas de typographie, hein, s'il te plaît. Non, 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 non. <rire>
4: Je crois que tu as eu ta dose aujourd'hui. Ouais, j'ai fait les deux pendant un petit moment, mais là, comme euh, je voulais partager euh, une info par rapport à tout ce qu'on vient de dire, tu sais, concernant les images et puis Canva, euh, je voulais partager un petit tips. Euh, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous avez la possibilité pour les logiciels qui sont, enfin, qui représentent un coût euh, assez élevé de partager en fait votre abonnement sur un site qui s'appelle Split. Donc en gros, si vous avez, je dis une bêtise, mais un logiciel qui fait 200 balles, vous avez la possibilité de le partager, je crois, sans dire de bêtises, entre 2 et 4 personnes, ce qui vous ramène, moi, si on divise par quatre, bah, à 50 euros. Et, et voilà.
1: Alors c'est un bon est... plan, mais est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas un, un problème de connexion simultanée euh, avec des autres utilisateurs Non, mais par
4: contre,
3: ah. il parle d'un problème de l'égalité. Et d'ailleurs, Netflix a commencé à réaugmenter tous ses abonnements par rapport au split et va vérifier les adresses IP.
1: Oui,
4: moi, moi je l'ai fait pour le logiciel, enfin pour l'application Script qui, qui remplace l'application, enfin qui qui est comme Kindle, hormis qu'il y a beaucoup plus de choses dessus. Donc c'était c'est 10,99 par mois et je le partage avec quatre personnes ce qui fait 10, 99 divisé par 4. Euh, pour l'instant, je le fais que sur ça. Je voulais essayer sur Netflix, mais effectivement, j'ai entendu parler euh, des problèmes, machin, puis que Netflix euh, commençait à, à vérifier les adresses IP. Donc, du coup, je ne m'y suis pas risqué. En revanche, je l'ai fait pour Canal+, et, et bien, Canal+, ça passe. Euh, voilà, je partage mon abonnement aussi avec 4 personnes euh, sur Canal+. Donc ça sous-entend effectivement rajouter des utilisateurs. Donc tu comment dire, tu rajoutes ces 5 euros pour un utilisateur de plus et puis encore 5 euros, je crois, il faudrait que je revérifie, mais pour avoir un autre encore utilisateur, mais de toute façon tu t'y retrouves dans le sens où euh, si tu divises par 4, euh, voilà, ça te fait pratiquement que dalle. Quoi
1: ouais ouais tout, tout, tout à fait
4: c'est sympatoche même pour euh, euh, je pensais par exemple à ceux qui sont euh, utilisateurs qui n'aiment pas Canva et qui préfèrent euh, Photoshop ou même euh, la, la suite euh, c'est Adobe c'est ça
1: ouais mais euh, c'est du cloud donc je sais pas si ça a fonctionné à, avec tout euh, mais j'avais déjà entendu parler euh, de ça, moi je suis pas un frivant de ce genre de truc mais euh, mais je comprends je comprends les bons plans et, euh, et ça peut être un bon plan, il faut juste être prudent comme Kevin dit bon il y a c'est borderline, c'est plus que borderline pour, pour certains outils. Hein. Il y a des outils qui acceptent ça, hein. donc attention aussi. Il y a des aussi,
3: outils hein. qui acceptent tout à fait, mais il y en a. Pour le moment, il y a une émission qui est passée il n'y a pas longtemps euh, où justement il parlait de, de ce système de partage de, de, de partage de mot de passe ou de partage de, de, de licence pour diviser les coûts. Euh, dans certains cas ça fonctionne je pense qu'il y avait un système avec les véhicules électriques aussi où euh, tu pouvais partager euh, genre ton abonnement de véhicules électriques de, de façon à ce qu'il y en a un qui puisse le louer à Paris l'autre à Marseille euh, et, et ça fonctionnait mais je sais que par exemple Netflix est à la recherche euh, des gens qui partagent euh, parce qu'ils vont réaugmenter fortement les abonnements et aussi, il y a aussi une radiation qui va être faite par rapport, euh, par rapport aux personnes qui, qui, qui utilisent ça parce que c'est quelque part détourner le système et c'est pas 100% légal dans certaines apps maintenant il y en a qui acceptent il y en a qui n'acceptent pas donc peut-être bien se renseigner comme avant pour éviter de se faire <rire>
1: ouais se faire avoir après euh, Netflix c'est compréhensible hein, parce que tu as Netflix c'est quand même une c'est quand même 100 millions d'utilisateurs qui Clairement. utilisent Netflix sans payer euh... Ben voilà quoi, c'est fait presque un milliard d'euros de pertes euh, et, et donc euh, c'est donc quand même c'est quand même colossal. Donc je comprends qu'il y ait une, une envie finalement de protéger son business model et, et voilà et ouais c'est c'est euh, un débat. Putain il y en aura quelques-uns de débats euh, qu'on pourrait faire. Hein.
3: <rire> Clairement.
1: Bon, c'est pas des débats où j'ai envie temps de, de euh... me taper sur la gueule avec les autres, mais, 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 mais non. Mais franchement, je comprends. je comprends le partage de bons plans, en tout cas, Sylvain. Donc pas de oui, stress bon. avec ça, en tout cas. Donc voilà, chacun sa façon de voir les choses et de, de, de tester. Et je, je comprends. Je comprends. Je comprends. Un petite anecdote pour terminer là-dessus, là Sylvain, et merci pour, pour ton partage. C'est que c'est vrai qu'on utilise. Ben, nous, on utilise par exemple Marcopy pour la réécriture des résumés entre les articles et les réseaux sociaux ce qui nous permet d'éviter le duplicate de content, la, la duplication de contenu. Donc Markopy est un logiciel basé sur l'intelligence artificielle qui a comme promesse de d'aider les rédacteurs à rédiger, à trouver leurs idées, euh, à écrire du contenu en mode intelligence artificielle. Il y a encore du chemin, je vous rassure, ne vous bousculez pas, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais il y a quand même un très très bon début, il y a quand même des choses assez impressionnant, et, euh, et Kevin et moi on travaille là-dessus, et, euh, et on se partage l'accès, donc c'est-à-dire que quand lui a accès je suis déconnecté et quand je suis moi j'ai accès il est déconnecté, on peut pas se connecter en même temps donc on, on doit s'organiser et j'ai contacté l'équipe et je dis voilà, moi dans ma boîte j'ai deux personnes qui ont besoin d'avoir accès euh, est-ce qu'il y a une solution je pensais qu'il allait me dire, bah ouais attends euh, je vais te donner un accès, non, l'abonnement coûte 100 balles par mois et il me dit bah c'est 100 balles supplémentaires je dis euh, attends. Je dis c'est une blague, je dis ça en balle, enfin euh, je vais pas payer une deuxième licence parce que j'ai un collaborateur qui veut travailler sur les mêmes projets que moi. Enfin, quelle est la valeur ajoutée Enfin, tu vois, enfin moi ça me pose un problème. Donc je dis non. Il dit je fais 50 si tu veux. Je dis, écoute non, c'est trop cher, mais euh, laisse tomber. Je dis tant pis et je lui dis on continuera comme ça. On, on, on il se connectera à des moments où moi j'ai pas besoin de me connecter et inversement et on fera comme ça. Donc je comprends euh, cette, euh, cette envie finalement de trouver des bons plans parce que c'est on se sent un petit peu on devrait pas mais on se sent un petit peu volé quoi on se sent un petit peu lésé on se dit putain attends je vais pas payer une deuxième licence quoi
4: mais, même au-delà de ça c'est pour euh, surtout aussi c'est intéressant pour les petits entre enfin, les petits entrepreneurs tu sais l'entrepreneur qui vient de débuter il a pas forcément euh, 300 ou 400 balles à lâcher euh,
1: non mais après euh... c'est peut-être une manière de après à contrario euh... Allons à l'inverse de ce que je pense, euh, c'est peut-être aussi un moyen de soutenir. quoi. Euh, je veux dire, Marc Opie, c'est une toute petite équipe, c'est un projet innovant. Ils ont besoin d'être soutenus. Donc, euh, à un moment donné, bah, si on commence à jouer à ce jeu-là avec des outils comme ceux-là, par exemple, bah, ils vont vite se sentir lésés. Alors, Netflix, c'est autre chose. Il euh, y a une espèce de rentabilité établie. C'est pas pour ça qu'on peut les duper. Mais mais malgré tout, c'est un autre délire. Donc, je, je, je comprends. Mais en même temps, je comprends pas. Donc, euh, donc tu vois, je suis un peu un peu tiraillé entre les deux. Mais bon, c'est un débat. Hein, après, euh, voilà.
4: Sandra dans le chat amène une réflexion assez intéressante. Je te laisse lire son commentaire, mais elle n'a pas tout à fait tort, je trouve.
1: Euh, oui, tout à fait. C'est comme le téléchargement des musiques. Oui, oui. Je... Ouais, ouais, ouais. Les, les éditeurs se sont adaptés au fil du temps, effectivement, pour pour mieux proposer finalement une nouvelle expérience. C'est vrai. Bon allez, je continue sur le, le sujet parce qu'on dévie mais en tout cas euh, c'est toujours sympa de, de partager des, des nouveaux enfin euh, en tout cas des, des outils que vous utilisez pour, pour des bons plans en fait hein. après chacun est libre de faire ce qu'il veut hein. euh, Un truc que je vois de temps en temps pour terminer parce qu'on est bientôt à la fin je vous rassure un truc que je, veux, que je vois de temps en temps euh, c'est plutôt rare mais je le vois et je trouve que c'est choquant quand je vois ça, c'est n'écrivez pas vos chiffres en lettres « Écrivez vos chiffres en chiffres et non en lettres ». C'est quand même plus facile de lire « Les 7 pires moments d'une jeune maman » avec le chiffre 7 euh, qu'avec le 7 écrit en lettres, en fait, en toutes lettres. Et ça, je vois de temps en temps. Et je trouve ça bizarre. Alors, je sais que les livres de grammaire ne sont pas d'accord avec ça. Mais sur le web, euh, les règles ne sont pas les mêmes. 7, le chiffre 7, aide à réduire la charge cognitive du lecteur, c'est un, c'est vraiment un conseil que tous les professionnels intègrent rapidement une fois qu'on en parle. Euh, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Hein, vous êtes peu nombreux à le faire, mais, mais je trouve qu'on ne le souligne pas assez. Et, et donc voilà, si vous aviez une hésitation, ben surtout n'hésitez pas. Écrivez vos, vos chiffres euh, en chiffres. C'est beaucoup plus impactant. Et alors une dernière chose pour aujourd'hui, n'oubliez pas votre conclusion donner et ça aussi on voit souvent euh, moi des fois je reste sur ma fin à la fin des articles et je me dis mais c'est dommage je pars je suis occupé de partir alors que finalement il y a peut-être plein d'autres choses intéressantes à découvrir et donc donnez au lecteur un aperçu des points à retenir terminé par une conclusion euh, de choses à retenir ou à faire et puis lancez-leur un appel à l'action spécifique euh, que voulez-vous qu'ils fassent ensuite Qu'est-ce que Est-ce que vous voulez qu'ils visitent un autre site internet Est-ce que vous voulez leur diriger vers un lien d'affiliation, vers un achat quelconque Est-ce que vous voulez qu'ils regardent une vidéo d'une de vos conférences, qu'ils s'inscrivent à une formation en ligne, qu'ils lisent un autre article avec un sujet similaire ou complémentaire, etc. Euh, qui, ou un article qui donne un autre point de vue. Euh, mais le but de l'appel à l'action est de donner le pouvoir à vos lecteurs de passer à la prochaine, à la prochaine étape dans leur parcours euh, mais mais pas de faire un discours de vente hein. attention hein. Je, je leur dis pas euh, tiens achète ma formation euh, maintenant que t'as lu ça euh, achète ça ça va un beau complément ça va t'aider non ça euh, tout le monde s'en fout et puis tout le monde connaît la mécanique quoi donc il faut être un peu plus malin mais euh, mais créer de la rétention et de la fidélisation pour ensuite dans son modèle A arriver euh, Bon, on l'a activé, c'est intéressant finalement de, de jouer la, la fidélisation et la rétention. Et donc dans son modèle art, c'est intéressant. Allez voir hein, AAR, euh, enfin AAR, le modèle art et AIDA, allez voir un petit peu, euh, beaucoup connaissent, hein, mais c'est un bon petit rappel, je trouve, c'est intéressant. Essayez d'inclure ce modèle art. Ce modèle art, c'est pas un modèle art pour une boîte, euh, pour votre entreprise, c'est un modèle art pour... la création de vos articles, c'est un modèle art pour euh, lorsque vous voulez... Euh, euh, proposer un article pour des journalistes. Vous voulez rentrer en contact avec des journalistes. Il y a une manière de faire. Donc le modèle R, c'est une méthodologie, finalement, de branding. Et le branding, c'est... Vous avez un branding spécifique pour chaque action dans l'entreprise. Et pas que pour... Eux. pas. C'est pas un branding pour l'entreprise. C'est une façon de faire pour contacter les journalistes avec une, un système d'acquisition, de, de, de rétention, euh, de revenus euh, d'acquisition pour les journalistes, pour les lecteurs de vos, de vos, de vos articles, pour les clients euh, des formations, pour qu'eux achètent autre chose, reviennent, etc. Enfin, Il y a vraiment, les modèles art s'appliquent à, à, à différents segments de votre activité. Et euh, c'est vraiment intéressant d'aller voir la vidéo que Kevin avait, vous a partagée tout à l'heure. Et sur le site de la sauce vendredi, donc demain, vous aurez le résumé avec toutes les sources que je vous conseille d'aller voir. C'est vraiment très, très enrichissant. Prenez un peu de temps, c'est intéressant. Euh, le but euh, de, en, en tant que rédacteur web, euh, finalement, c'est ou en tant que rédacteur, ou même si on n'est pas rédacteur de métier, mais à partir du moment où on écrit pour son site, on est on se met en mode rédaction, rédacteur. Donc en tant que rédacteur web, on doit euh, diriger clairement le parcours de, du lecteur. C'est à nous à lui donner finalement la direction dans laquelle il doit aller. Alors maintenant que vous avez euh, que tout ça a été dit, la prochaine étape pour vous est de tout simplement d'améliorer votre rédaction web pour les robots des moteurs et pour les humains. Hein. Donc le résumé de ce podcast sera avec ses sources et ses recommandations sera publié demain sur le site de la SOS. J'ai terminé pour aujourd'hui. <rire> Merci bien, à demain. Euh, non, il n'y a, a, a pas de room demain. Mais euh, voilà, on est, on est là tous les mardis et tous les jeudis sur Clubhouse. On a fait l'exception d'être là un petit peu sur LinkedIn. Bon, il y a peu de monde, mais il y a quand même Sabrina et Christian que je salue au passage. Euh, Christian qui a abandonné Clubhouse pour euh, bonne, des bonnes raisons aussi. Donc euh, voilà, hein, chacun euh, sa façon de voir. Moi, je crois en Clubhouse parce que je trouve que c'est une application techniquement euh, excellente. Euh, alors oui, il y a eu beaucoup euh, de drama, beaucoup de choses sur Clubhouse, etc. Mais ça reste quand même une application... Enfin, c'est une application... Euh, émotionnellement actif pour moi parce que c'est une application où on a démarré de avril à, enfin de mars à, à juin 2021 et quand on est arrivé on s'est éclaté c'était un Christian rappelle-toi euh, qui est sur LinkedIn c'était un truc de dingue on a rencontré des gens des collaborateurs des consultants avec qui je bosse encore aujourd'hui c'était des trucs de fou après ça a perdu un peu de son ampleur parce que on est sorti du Covid, les gens avaient besoin, on n'avait plus forcément besoin de parler, on euh, était plus isolés, en tout cas moins, et donc euh, donc voilà, mais c'était quand même une expérience assez folle, et, et pour ça, j'ai envie de croire encore en Clubhouse, et je trouve que, voilà, Clubhouse, on l'utilise comme un outil, parce que ça nous permet de faire nos podcasts, de les enregistrer, et puis de les diffuser après, donc euh, donc nous, on va pas lâcher Clubhouse, alors après, LinkedIn, bah oui, on est là, on verra ce que ça va donner, qu'est-ce hein. que t'en penses toi, Kevin
3: Ouais, moi, euh, moi, je trouve que LinkedIn est, est très intéressant parce qu'il y a toute une audience qui ne veut plus être là sur, sur Clubhouse. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus venir sur Clubhouse parce qu'ils ne veulent pas être associés, machin, bazar, suite au drama ou, euh, ou par conviction. Et, euh, et je trouve ça sympa pouvoir, de pouvoir être actif des deux côtés. Alors, il y a quand même eu deux, trois retours, euh, notamment de Marie-Émilie qui disait qu'elle avait des coupures sur euh, LinkedIn. C'est bizarre parce que quand on a fait les tests hier, il y avait zéro coupure et la qualité de son était toujours, euh, était toujours bonne. Donc, c'est assez spécial qu'il y ait des coupures. Ouais, mais la qualité euh, est
1: moins bonne que sur Clubhouse. On a un, ouais. on a un débit. J'étais sur, euh, sur
3: LinkedIn quand vous parliez. J'étais sur LinkedIn quand Sylvain est repassé sur, sur Clubhouse quand on a fait le test. j'ai pas eu de problème de qualité de son. Après, j'étais sur mon, mon PC euh, via, via Chrome. j'étais pas via l'application, via mon smartphone. Donc, donc, voilà. Ça, je je, je, sais, pas, je sais pas si ça va pouvoir changer quelque chose ou pas, mais j'étais sur une station de travail et pas sur un téléphone. Maintenant, voilà, euh, sur un téléphone, il faudrait le tester via un téléphone. Il y aura peut-être effectivement des, des, des coupures, mais moi, j'ai pas eu de problème de son et ni de différence de qualité de son. Euh, je t'entendais clairement, la voix était propre, il n'y avait pas de coupure, c'était pas haché euh, ou, ou quoi que ce soit. Donc, donc voilà, moi, je trouve ça chouette d'être sur LinkedIn en, en même temps aussi parce qu'il y a il quand même beaucoup de personnes sur LinkedIn qui sont intéressées au SEO et qui et qui aimeraient entendre euh, mais, mais les, les contenus, qui ne les voient peut-être pas Tu sais ce que je trouve quoi. intéressant
1: euh, sur LinkedIn Et ça, ça, ça attise quand même euh, vachement ma curiosité. C'est que sur LinkedIn, il y a très peu dans le secteur du marketing digital, SEO, etc. Il y a très, très peu de contenu euh, vidéo live et audio live, en fait. Et, euh, et très peu, trop peu, en fait. Je me demande pourquoi euh, euh, LinkedIn n'exploite pas ça j'ai un peu l'impression euh, je on en a parlé hier aussi dans une autre room mais j'ai un peu l'impression qu'il y a un peu cette peur de dire une bêtise et il faut pas avoir peur, hein, parce que dire des conneries, on en dit tous, hein, euh, et on en dira encore, et j'en dirai aussi. Et je donnerai certainement des fois des mauvaises informations, et je reviendrai dessus, c'est pas grave. Mais mais en tout cas, euh, je pense qu'il y a ce un petit peu ce complexe, euh, et puis d'avoir un petit peu peur de, de de se faire prendre au virage euh, suivant euh, par euh, des concurrents, etc. Est-ce qu'on associe un peu, on associe un peu trop LinkedIn à la, au, à, à des marchés concurrentiels, et donc. Euh, j'ai l'impression que les gens sont moins au taquet, et pourtant, putain, il y a moyen de faire des trucs incroyables, et, euh, et tout aussi incroyables que sur Clubhouse, ce qu'on a fait, ce qu'on avait réussi à faire sur Clubhouse, c'était phénoménal, et je pense qu'on peut arriver à, à le faire, en tout cas le challenge, j'ai envie de réussir, d'essayer en tout cas de d'amener euh, sur LinkedIn un système de live vidéo et de live audio sympa comme on le fait sur Clubhouse, mais de la même manière. Parce que certains m'ont dit, oui, mais sur LinkedIn, David, tu devrais prendre un ton un peu plus corporate. Mais putain, mais absolument pas, ça me concerne pas. Si je dois être corporate, je le fais pas parce que je suis pas corporate, quoi. Donc j'ai pas envie d'amener une communication comme ça. Et celui qui n'est pas content et qui n'a pas envie d'écouter ça, il va ailleurs. Je veux dire, il y a, a d'autres possibilités d'action. Il peut, il peut consommer ailleurs. Donc moi, j'oblige personne à venir, en fait. Moi, je le fais pour moi. Je le fais parce que ça m'éclate. Je le fais parce que je sais que j'aide certaines personnes. Ceux qui n'ont pas envie, ils vont ailleurs. C'est pas un problème. Et qu'on soit sur LinkedIn. Twitter, Instagram ou, euh, ou Clubhouse, en fait on s'en fout, on est qui on est, on est comme on est, on l'accepte ou pas, et on vient nous écouter pour la valeur et la personnalité. Tu aimes ou tu aimes pas, et tu fais, tu, tu fais ton choix ensuite. Donc je pense que les gens ont peur de ça sur LinkedIn, vraiment. Sur Clubhouse on est tous un peu en famille, hein. d'ailleurs la famille, euh, pour moi la famille c'est pas ça, mais bon bref on est tous un peu entre nous, entre amis, machin. Moi c'est bon, très hypocrite, mais, mais c'est un peu ça, un hein, Clubhouse. Et LinkedIn c'est pas ça, et pourtant. Moi, je pense qu'on se trompe. Je pense qu'on peut arriver, euh, à... on peut arriver à ça sur sur LinkedIn, peu importe. Donc, j'ai envie d'essayer ça. Après, on verra ce que ça va donner. Hein. Je ne sais pas si LinkedIn met en valeur les lives euh, dans son algorithme, est-ce que les gens sont notifiés. Moi, c'est des... j'ai pas de recul là-dessus, donc je ne sais pas. Et puis, je suis pas un spécialiste LinkedIn, je suis pas un pro LinkedIn. Je suis pas euh... je suis pas là à hacker LinkedIn euh, au moindre fait, geste et mouvement euh, de l'algorithme. C'est pas mon job, quoi. Donc. Euh... J'essaye d'exploiter, je prends chez Caro des infos, chez d'autres des infos. j'essaye de comprendre la mécanique derrière les réseaux sociaux, mais c'est pas ma spécificité, c'est pas ma spécialité. Donc j'essaye de comprendre, comme vous en fait, au même titre que vous, en fait, je suis au même niveau que vous, ici pas en dessous. Il y a des choses que je découvre encore, quoi. Je dis oh putain, ça marche ça Ah merde, vous devrais essayer. C'est sympa, pourquoi j'y ai pas pensé Et donc voilà, donc il y a plein de choses à essayer. Et euh, LinkedIn n'est pas corporate comme on l'entend et j'ai l'impression qu'on se prend un peu trop au sérieux et il faut le faire avec détachement et, et avec qui on est réellement quoi. et assumer ce qu'on est en fait voilà, si ça ne plaît pas, ça ne plaît pas c'est pas grave, bon bref euh, j'ai refait un monologue du coup il faut que j'arrête avec ça Kevin t'aurait pu m'aider hein.
4: ben, c'est vrai aussi que le truc qui est un peu euh, triste, triste ouais, c'est le mot qui me vient euh, c'est que lorsque j'ai fait le test tout à l'heure lorsqu'on passe sur ton, ton profil on sait pas que tu es en direct, en fait. Ouais c'est ça. Il faut, aller voir, il faut aller voir dans ton activité. Tu sais, lorsque tu es en vidéo, tu peux, comme le fait Loïc Simon, euh, il le met sur sa bannière euh, de profil donc tu vois qu'il est en live, ça se donc, met tout seul. Tu peux le rejoindre. Ouais. Euh, alors que là, bah, si on ne va pas euh, euh, entre guillemets euh, fouiller dans ton activité, bah, on ne sait pas que tu es en live audio. Quoi.
1: Bah c'est bien la preuve que LinkedIn ne met pas ça en valeur. Par exemple sur Facebook, tu le vois tout de suite. Tu vois quand, quand une page est en live, par exemple, euh, sur Insta aussi. Donc c'est vrai que c'est vrai que c'est peut-être pas c'est peut-être pas l'ambition de LinkedIn. Je pense Je... Que ça dépend
3: si tu as activé la petite cloche ou pas. Euh, en fonction de si tu actives les notifications sur les personnes, sur les profils des personnes, je pense ouais. que là, à ce moment-là, tu as la notification que les gens. Euh, oui, tu l'as. Gens... Si tu actives ouais. la cloche, tu l'as. Ouais. Oui, ouais, oui tu ouais, tout à fait. Et le
1: live se met à la place de ta bannière en mode automatique. Hein. Tu, tu peux, tu peux pas choisir. Ça se met automatiquement. Donc ça, c'est
4: simplement vidéo aussi.
1: Ouais, c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal. Mais encore une fois, il y en a peu, hein. Je sais pas, Christian, euh, par exemple, euh, qui est dans un domaine différent, parce que moi je suis dans le domaine du du, du digital SEO, et principalement, etc. Je suis pas dans le domaine du réseaux sociaux, je suis pas dans le domaine de la vente comme Kevin et Christian. Est-ce que toi, Christian, par exemple, je ne sais pas si tu as l'occasion de parler ou pas, mais si tu n'as pas l'occasion, c'est pas grave, tu m'enverras un message, mais est-ce que tu as l'occasion euh, de voir dans ton domaine d'activité euh, euh, des, des, des personnalités qui font des lives vidéo, qui font des lives audio, qui sont actifs euh, avec leur communauté ou pas euh, Est-ce que sur LinkedIn, c'est aussi mort à, à ce point de vue-là Est-ce que c'est calme aussi Donc Ça, c'est intéressant... Euh. Donc euh, à, euh, je ne sais pas, bah, autoriser la parole. Allez, on, on invite Christian vite fait euh, dans LinkedIn pour nous parler. Donc, euh, vous ne le verrez pas dans Clubhouse.
2: Alors, oui, bonjour, euh, bonjour David. Alors, effectivement, euh, tu me posais la question, est-ce que je connais dans mon domaine d'expertise des gens qui sont actifs Et Alors, des lives vidéo, effectivement, euh, j'en euh, connais un à ma connaissance, qui est un confrère qui, au début, faisait quelques lives. À ma connaissance, au début, tout le monde, y, tout le monde y va. Et puis après, il y a un effet d'essoufflement. Euh, un manque de persévérance, un manque de rigueur, de aussi peut-être de, de sujet. Là, chacun voit mieux à sa porte. encore une fois, euh, me concernant, euh, bon effectivement j'ai quitté Clubhouse parce que la qualité plus que les dramas comme tu euh, comme tu en parles. et je trouve que euh, effectivement c'est le côté famille c'est le côté où tout le monde s'est découvert avec le, le confinement. Euh, J'invente rien, je pense que tout le monde le sait. Et puis ben maintenant, il n'y a plus de confinement, donc les gens sont retournés à leur activité ils sont moins présents dans Clubhouse. Et puis aussi, l'ouverture de Clubhouse aux androïdes euh, au milieu de 2021, a, de mon point de vue, et peut-être est-ce injuste de le dire et de le préciser, mais je le précise quand même, ça n'a pas une valeur d'expertise ni d'autorité, mais c'est mon point de vue seulement, aux androïdes a peut-être amoindri quelque peu la qualité des échanges la qualité des gens qui y sont venus, mais ça, euh, c'est pas un jugement, c'est un constat. Je ne dis pas avoir raison totalement. Hein. Mais à l'époque où c'était que iPhone, il y avait une, une qualité, un échange, une bienveillance qui était là et qui était bien présente.
1: comprends bien et je l'entends et je crois qu'ils ont, ont été nombreux à, à avoir le même le même discours sur Clubhouse. Après, je rebondis sur un truc intéressant. Finalement, que quand il y a des nouvelles fonctionnalités, il y a des trucs, les gens s'engouffrent dedans et puis abandonnent, s'essoufflent. Mais en fait, ça s'essouffle trop rapidement. Les gens testent des choses et abandonnent toujours trop rapidement. Et on, et on arrête en général avant le succès. Il y en a beaucoup qui sont venus sur Clubhouse et puis qui ont fait 3-4 mois et puis qui se sont dit, ouais, mais ça marche pas terrible. Hein. bah ben oui, sauf qu'en trois quatre mois, c'est difficile de conclure quelque chose. Qu'il faut rester actif, il faut persévérer et il faut comprendre les mécaniques. Il faut pas juste persévérer en se disant, je fais la même chose, je fais la même chose, je fais la même chose. Un mois, quatre mois, six mois, huit mois, on voit toujours pas de résultat. Peut-être change ton modèle. Continue de persévérer, mais en adaptant ton modèle. Et donc je pense que beaucoup beaucoup de gens ont abandonné peu sont restés à, à adapter euh, les modèles et, et je pense que c'est ça qui fait la différence à, à notre époque c'est qu'il faut comprendre les, les mécaniques les outils, il faut comprendre comment les utiliser et adapter ses méthodes par rapport à ça. Mais il faut surtout pas lâcher, je pense, parce que la récurrence, euh, si on est bon et si on donne de la valeur, apportera à terme de la rétention. Mais ça, ne, ça, ne, ça, ça nous engage à adapter son modèle, toujours en cours de route, mais de ne pas lâcher en tout cas. Et je pense que les gens lâchent beaucoup trop rapidement. Mais en tout cas, euh, je vous embrasse bien tous. Et puis, je lance le jingle de... <rire> euh, les amis, je vous embrasse, je dois filer absolument. Donc, je, je ferme euh, la room. Je nice. lance le jingle, puis je ferme la room. Et en tout cas, je vous embrasse tous et je vous dis à lundi, non, à mardi. Mardi. Euh, <rire> voilà, mardi. exactement. Et, et d'avance, je vous souhaite un bon week-end aussi. Profitez The bien. J'espère que ça n'a pas été trop lourd pour vous. Et voilà. Allez, on vous embrasse. On a bien rigolé, mais
0: on arrête pour aujourd'hui. Ah David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct, 7h44, avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi